0: ¡Wow! Ah, ¿cómo te va hoy? Cuéntame.
1: Hola, JP. Ay, con muchísimo frío. ¿Tú no?
0: Sí, fíjate. Yo pensé que estaba en Quintana Roo, pero estamos ya en Dinamarca, me parece. Hace un frío tremendo, está cañón. ¿Quién ¿Cómo, diría?
1: ¿Cómo ves? Ya entre el frío, yo amanecí güera, ya, ¿no? Ya.
0: Siempre te ves guapísima, oye. Es bueno... Claro que yo también, mira, vea, hasta amanecí como más este, ejecutivo, así como que hace rato estaba hablando un dialecto extraño, comí, ese, ¿quién sabe? O sea,
1: te digo, es que estamos en Dinamarca, nos los prometió nuestro presidente de que para el, 2 de, para el 1 de diciembre, 2 de diciembre del 2020, llevamos a estar en Dinamarca y aquí estamos.
0: Aquí estamos disfrutando de dos años de una aventura que parece que nunca va a acabar.
1: Exactamente. Pero creo que tú lo decías, ¿no? Este, viviendo Dinamarca sin las prestaciones de Dinamarca, ¿verdad? Exacto.
0: Me siento en Dinamarca, pero no estoy en Dinamarca.
1: Exactamente.
0: No, este, Dio un speech para festejar a mi abuelito, ¿no? Y fue justo ahí que salió este tema de
1: de Dinamarca, pues sí, sorprendentemente su speech duró solo 45 minutos y, y sí lo decimos tú y yo sorprendentemente porque con eso de que hemos contado de sus 504 mañaneras, más la mañanera que duró tres horas, más sus clases de Derecho Constitucional, 45 minutos para hablar de sus log logros y presumir, híjole, me parece muy poquito, ¿eh?
0: Estás, creo que creo que cabe todo en un TikTok.
1: Ándale, para, pues, híjole, eso sí es un TikTok para, para tu presidente, ¿eh?
0: ¿Tiene TikTok, Andrés Manuel? No,
1: pobre, en lo que lo prende yo creo que ya se le acaban los, los segundos. Sí, sí, Pero sí. bueno, ¿qué nos puede contar él de estos dos años? Él dijo que tenemos un modelo económico que se debería de patentar, porque ha, ha sabido manejar muy bien la crisis.
0: Pues dando resentido porque no me ha buscado, debería ser mi cliente, abuelito.
1: Que ha manejado muy bien el COVID, Que Ah, que ya no hay corrupción ni impunidad, ah, bueno. que a mí me encantaría ver cuál es su definición de eso, porque pues hay un poco de perspe perspectiva o algo, porque pues no, no entiendo cómo ya no hay. Y dijo que ya ha cumplido... 85 promesas de 90. Esto significa que ya casi, casi se nos podría ir porque pues ya cumplió casi todo, ¿no?
0: Sí, nomás, nomás le falta resolver el misterio de la silla que siempre deja vacía.
1: ¿Qué y tal? Ya. Pues sí, ese misterio es, es raro porque alguien que lo hacía mucho era Hugo Chávez. Hugo Chávez siempre dejaba una silla vacía y decía que era para Simón Bolívar. Yo creo que es para ti porque como eres su nieto favorito y sigues en Cancún,
0: Sigo en Cancún, perdón abuelito que no he ido, este traigo un sueño tropical. Ahora me muevo hacia Mérida, pero estoy haciendo lo que se puede.
1: Pero, iré y sentaré puede, en la
0: silla misteriosa.
1: Puede ser que esta silla misteriosa sea para su ídolo Benito Mussolini, perdón Benito Juárez, este <risa> por eso. Y pues lo que está raro de estos dos años que ha dicho, este pues su realidad, y digo su realidad porque hay otra subrealidad que es la de, pues no hablo de la seguridad, y la seguridad es un punto muy importante para cualquier presidente mexicano, y este año ha sido el año con más homicidios dolosos, entonces vale. no, sé, no sé qué opine de ello, eh, habla de que ya acabó con la impunidad y la corrupción, pero pues ahí sigue, y habla de... Esta parte de que ya ha cumplido con casi todo, de abrazos y no balazos, pero sigue habiendo mucha delincuencia, mucho homicidio, mucho secuestro, y su Guardia Nacional, pues no ha dejado mucho que desear, ¿no? Aunque le hayan, hayan dado mucho dinero.
0: No y, más, no, no la arma.
1: No, no. Sus carnes asadas de, de, del ejército que tú contaste, pues siguen mucho que desear. No, no. Y él presume mucho de su aceptación, ¿no? Sí. Pero la aceptación, la hablamos la vez pasada, sigue teniendo bastante alta para considerando cómo ha manejado las cosas. Pero él contó en, en esta plática de dos años que él tiene 67% de la aprobación de la población. Y tú te preguntarás, ¿de dónde sacó estos datos? Pues de, es de sus otros datos. Y sus ah. otros datos es una encuesta que hizo la Secretaría de Gobernación a dos mil personas por teléfono.
0: Dos mil personas de no sé cuántas personas mexicanas. Oye, este, qué novedoso.
1: ¿Cómo ¿No ven? Entonces, a dos telé... personas por teléfono. Para empezar, quítanos a todos los jóvenes que ni uno contestamos el teléfono a un teléfono, sí, ni siquiera a un teléfono que conozcamos. Yo creo que todos es un WhatsApp de qué pasó, qué quieres.
0: Bueno, yo, o sea, yo sí hablo siempre por teléfono, pero es, es que la tecnología nos invita a ser más proactivos en el tema de redactar mensajes, hacer este tipo de cosas. Y honestamente la única encuesta que contestaría sería ¿por qué prefiero el tamal de dulce sin pasas que con pasas?
1: Exactamente.
0: ¿No? A ver, ¿cómo sería el approach? Hola, oye, hablamos del gobierno de, del abuelito de JP para decirte que te caemos bien, eres feliz. Eh, sí, eres feliz. Gracias.
1: ¿No? Y, si no, y si no, es como de, lo apruebas y tú no, y es como como le aplicabas en Nextel a tu mamá como de eh, tu, ah, tu, ah, en
0: ah, sí que
1: y se corta, ¿no? entonces ya de ahí sacamos su 77% entonces ¿dónde está esta, esta parte de seguridad que no se ha resuelto? ¿dónde está la parte que a los mexicanos nos importa? te digo que le combino esto sí. COVID de un año no cumplido
0: vaya, no no no, no, no ahora yo me quedé dando vueltas en lo de la silla ¿No será que Romo es el que ocupaba esa silla? ¿El eh, funcionario que renunció?
1: Pues puede ser, eh, renunció Romo, que era el jefe de oficina de la presidencia, que se supone que es la mano derecha, la mano que me hace la cuna. Y esto esto viene desde la época de nuestros papás, ¿no? Eh, con Salinas era Córdoba Montoya. Y era como de we, Córdoba Montoya, así como de, ya sabes, de que el que daba miedo, ¿no? Para
0: estar en la oficina de presidencia tienes que tener un, un apellido así potente.
1: No, era como corto va Y luego ponte tú que cuando fue Peña había mil chismes y todas las columnas era de si no le caes bien a Aurelio Nuño, no puedes pasar a la oficina. Y ya sabes de que le tenías que caer bien y ya sabes, todos estos chismes peristas. Entonces era como la persona con más poder de, de todo México, ¿no? El, el jefe de oficina de presidencia. Está el top. El top, top, top. Más que el presidente, ¿no? Porque decidía a quién sí si ver, a quién no ver, qué información le pasaba, qué información no le pasaba, ya la, la. y Romo, en teoría, era como, lo habían invitado porque tenía muy buena relación con los empresarios, era de... De, de Nuevo León, y así. Pero él, él esperó los dos años y dijo, güey bye. Y entonces traían todos estos rumores de que le había dado COVID, y desde entonces ya se ha ido a Nuevo León que estaba esperando que fuera esta fecha, pero lo que está cañón es que hoy Andrés Manuel anunció que con la ida de Romo también se va a la oficina de la presidencia. Entonces, la vez pasada hablábamos de todo lo que deshace, también de esas instituciones, porque quitó muchos organismos autónomos, Este, en su nombramiento también le quitó como mucho poder a estas instituciones, y ahora deshace la oficina de presidencia.
0: No, bueno, qué tema. Oye, sí, se, se desaparece la oficina de presidencia, con ella se van algunas cosas, pero lo que sigue llegando es el COVID. Eso es lo chistoso.
1: Pues eh, sí, sigue en llegando. El
0: foro, en el Foro Económico Mundial dijeron que México era de los pocos países que habían hecho pedidos a la vacuna. Pero como si hacemos encuestas, pedimos vacunas, pues está cañón. Vamos
1: no, pues no había hecho pedidos. O sea, nos acusaron.
0: Ah, además, sí, no.
1: O sea, el lunes pero... o por ahí dijeron como de, oigan, no es por, no es por chismear, no es por, por gossip girl aquí, pero este, mm. no les si pasamos el dato de que México es de los pocos países que no ha hecho su pedido, no ha hecho su Amazon wish list, de que en algún punto le gustaría tener una vacuna.
0: Oye, pues es que, pero tu tío ya fue, ¿no? Ahí a, a, al rescate. Salió bravo así para para el tema de las vacunas, hasta lo comparaban con Vladimir Putin en su oso así trepado y la vacuna de atrás, que no tenga ese sticker, no use WhatsApp, porque ese sticker es la onda del tío de Pau, Marcelo
1: Ebrard. Sí, ya salió Marcelo y dijo que sí, que van a pedir la de Pfizer.
0: Ah, perros, ¿eh?
1: Y van a pedir dos, bueno, pero también se pasan, o sea, van a pedir 250 mil. O sea, ¿esa ¿es una fiesta de las Kardashians?
0: Sí, 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 o sea.
1: Pero bueno, después de que la aprueben en Estados Unidos. Pero, no, no. ahí hay dos perros. Ok. La vacuna de Pfizer tiene dos aplicaciones. O sea, ya la complicaste un poquito.
0: Ok, sí. De por sí que inyectarte es la, el mejor plan del fin de semana. ¿no?
1: ¿Qué a sí. ah, Ir a donar sangre e inyectarme, tú. Ajá.
0: No, 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 yo voy a la fiesta de las Kardashian, sí.
1: Ajá, ajá. Y la segunda es que se tiene que mandar, se tiene que tener el hiper congelamiento.
0: Bueno, van a usar los supermercados. ¿Ves, ¿Ves ahí cuando entras a la zona cero de, de las cervezas? Que es como, wow, mira cómo se sienten menos 17 grados en mí. ¿Eso? O sea, ¿Van a estar ahí?
1: Es, ya estás muy península de Yucatán, te tienes que volver a acordar que ya estamos en el nórdico.
0: Sí, perdona perdona Aquí, aquí sí está la temperatura ambiente.
1: Entonces, <risa> Entonces vamos a tener van a tener que tener un programa como muy especial para llevarlo a cabo. Tanto, tanto las vacunas con, su, con la doble vacunación como este cuidado para la hiper este hiper congelamiento, hiper
0: congelamiento. el hiper congelamiento. Es como el ghosting de, de las vacunas, te, te voy a hacer un hiper congelamiento, algo así. Suena suena muy novedoso, Pau, pero
1: Exactamente.
0: A ver. Este, pues vamos a ver qué pasa, nada más que si sí se, se, se exceden con tantas vacunas que piden. Pues no sí. somos tan. Y además si sí son dos, o sea, son dos son dos dosis por piocha y luego 200, no, bueno. ¿Tú te la pondrías la vacuna?
1: Pues obvio, pero pues no creo que les alcance ni para los funcionarios de gobierno, o sea, la burocracia es menos, es men, más que 250 mil personas.
0: Sí, nada, si sí, sí, alcanza para la rosca de reyes más grande del mundo, así si somos de novedosos, también podemos alcanzar a eso.
1: Exacto. Pero, bueno, ahí,
0: sí, nada más nos regañan, o sea, hasta un sape nos dieron de la Organización Mundial de la Salud.
1: Sí, qué pena.
0: Porque dicen que nuestros líderes deberían de dar el ejemplo. ¿Cómo ¿No estamos dando el ejemplo de lo que no se debe de hacer? Hombre, oh,
1: gente trucha. Sí, exacto, deberían de verlo al revés, como justo lo que está haciendo el líder de México es lo que no deberían de hacer. Pues exacto. sí, así lo dijo, dijo, México es el que de verdad no está haciendo las cosas y entonces Gatel se lo tomó personal, se lo preguntaron y dijo, no, 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 a ver, no era para los líderes porque si hubiera sido para los líderes nos hubieran mandado una carta directa. O sea, si hubiera sido para mí o para López Obrador. Eh, fue para todos. Y todos no. así, no güey, o sea, justo no. Y a López Obrador se lo preguntaron, le dijeron que, que qué onda con este tema. Y justo dijo como de, no, yo no uso tapabocas. A mí me dijo López Gatel que está bien no usar tapabocas, que con solo usar la sana distancia y lavarme mucho las manos.
0: Como la que hubo en El Buen Fin en las tiendas, ¿no? Que sana distancia.
1: Ándale, la sana distancia. Y no sé si viste como toda esta controversia con este Noroña, que fue al INE y que le dijeron como de aquí te tienes que poner el tapabocas, es la norma de, del INE. Sí. Que dijo, no, me están, me están guardando mi libertad de expresión, me están callando. Y que le dijo, no, o sea, es la regla de aquí. Y sí. que eh, es como si yo llegara a tu casa y me prendo mi churro, ya sabes. Y tú así, no, no se puede fumar aquí. Y yo...
0: Pues, nah. pues, legalicen la mota, mi hermano. No,
1: no. Y le preguntaron a López Obrador justo de este tema, le dijeron, oye, ¿qué opinas? ¿De qué hizo esto Noroña? Y él, es que lo prohibido es prohibir. Y nadie le prohibió, pero justo estamos en pandemia y justo los sí. consejeros tuvieron que seguir la sesión en sus escritorios con el Zoom. Y solo se quedaron los de morena.
0: Sí, ves que desde que ven sobremesas sé que están más vanguardistas. ¿Y sabes qué quiero creer, Pau? que la Organización Mundial de la Salud se refería a Napoleón Gómez Urrutia y a, Dan, a Dante Delgado, porque son nuestros funcionarios trucha de la semana.
1: Pues bien, esos, esos son los trucha, aunque no sean del gabinete, forman de los funcionarios trucha, porque aparentemente, como estos que te digo de Morena del INE, que se quedaron en la comparecencia de Noroña, estos, bueno, Dante Delgado es de Movimiento Ciudadano, pero Napoleón sí es muy amigo de tu abuelito. Este... Ya so, le
0: llegó la canasta de Navidad y todo.
1: Ya, ya, ya se la mandaron. Bueno, no, es austeridad republicana, entonces chance es una tutsibota.
0: Es a través de outsourcing, entonces <risa> no, no hay tema. <risa> una tutsibota, está bien. Sí, sí, sí. Y es,
1: bueno, este, bueno. Pero sí, son senadores y ahorita, hablando del hipercongelamiento, mm -hmm. algo que está en la congeladora es este tema del outsourcing que habíamos platicado la semana pasada, que eh, pues ahorita le tuvieron que poner freno porque pues, no fue tan fácil.
0: Sí, o sea, es que es un tema de por sí un tanto complicado de entender, pero los funcionarios, no solo trucha, sino las legislaciones y cómo se ha llevado a cabo, puede que no nos hagan entender qué es el outsourcing, ¿no? Al final yo creo que es una herramienta, que nos permite contratar a otros proveedores externos de otra empresa para que esa empresa externa ejecute algo que tú no quieres hacer directamente en la empresa.
1: es más está... fácil? Ponme la más fácil, por ejemplo.
0: A ver, yo voy a hacer un concierto. Ok. Y en el, bueno... Es concierto con sana distancia, concierto con sana distancia para que la Organización Mundial de la Salud no se enoje okay. y no, no sean. Ah, los de sobremesa promueven que haya funcionarios trucha en los conciertos. Okay. Okay, y que no se enoje mi abuelito que por mi culpa. Entonces, bueno, hago un concierto y yo a través de otra empresa contrato los servicios de limpieza. Este es muy común este, en el outsourcing el servicio de limpieza. Entonces, esa empresa se va a encargar de abarcar o de cumplir con las áreas respectivas. Respecto del personal de limpieza, nada más. O sea, mi empresa que yo estoy contratando, mi empresa de los conciertos no tiene nada que ver, yo estoy contratando empresa externa para que tú contrates a tu personal y ese personal haga el trabajo y tú tengas que ver o tengas que atender todo el sistema financiero y contable de la empresa. Dicho de otra manera, hay, hay tres personitas involucradas, el que quiera hacer eh, algo el que presta los servicios y las personas que prestan el servicio la prestadora de servicios. Ya. Yeah. Exacto. Nos quedamos igual. Pero siempre sí, se manda la congeladora.
1: No, sí. es que sabes que es muy importante que lo veamos así, porque en lo que yo creo es esto representante del Ejecutivo. Llámese abuelito santo AMLO. Decide que tiene un enemigo, un malo malísimo, que en este caso son los empresarios malos que se han hecho millonarios del outsourcing.
0: Caracas, corruptos, engañifas. Y no todos.
1: Entonces sale y dice, vamos a ir contra, estos son enemigos del pueblo, vamos a ir contra ellos. Y dice, vamos a hacer esta reforma, ¿no? Y de repente cuando se meten, salen todos los... Todas las personas clave, y todas las personas que tienen que ver con esta legislación, llámese gente involucrada del Temec, este empresarios mexicanos, gente que le afecta a la legislación, le dicen, oye, time, espérate, creo que no entiendes bien en qué te estás metiendo, porque afectas muchísimos intereses. Y creo que no entendió bien, llámese ejecutivo, en qué se estaba metiendo, y que no siempre es el malo, ¿no? O sea, por más de que le queremos poner a este enemigo, Habrá malos, o sea, habrá gente que se hizo, que hizo cosas chuecas, habrá gente mala, buena, regular, whatever, pero no todo es blanco-negro, ¿no? Y, y sobre todo en la administración pública federal, que se usa mucho esta práctica, que en, en el derecho administrativo, que es el que rige a casi todo el derecho público, el derecho de la administración pública. La
0: público.
1: Este, lo que es es, o sea, ahí es al revés, ¿no? Al derecho civil, que es el de nosotros, que todo lo que, está, lo que no está prohibido lo puedes hacer. Y en el derecho administrativo es al revés. Todo lo que está dicho es nada más lo que puedes hacer. Sí, sí, Entonces, no, estás...
0: no, no pueden exceder sus funciones, no sean funcionarios truchas, no se peleen, no hagan este tipo de cosas. Pero pues ya se, ya se les armó la, la grande por andar haciendo cosas y ahora que va o no va, que si es o no es.
1: Exacto, y brincan todas esas cosas que es, oye, está el Temec oye, hay empresarios, oye, ya había legislaciones, oye, ya había reglas, oye, ya había todas estas cosas. No es nada más de, ah ¿contra quién?
0: Mira, a ti, querido espectador, si te preguntan en tu sobremesa, ¿qué está pasando con el outsourcing? Le vas a responder de esta manera. Ni el gobierno sabe qué está pasando. Y se van a quedar así como, así agarrando su su canapé así como. Ah, entonces mejor mejor les dices, oye, mejor cuéntame qué está pasando con Donald Trump, que está o no está? Ahí sí te, ah perro, traes el Omnitrix de las noticias sobre mensajes obviamente. ¿Qué está pasando con Trump, por cierto? <risa> O sea, está o no está, ese sí no está o no está.
1: Pues está, pero se está tropicalizando. A la viejito Sando, este, se, está, se, está, se está tropicalizando. Pues dio un speech en donde habló 45 minutos sobre cómo las elecciones habían sido un fraude. Y nosotros hablamos la semana pasada como que se le estaba haciendo súper cansada a Biden. Nosotros también hablamos la semana pasada y lo volvió a decir que ya amenaza con regresar en el 20, 2024, este Ya sabes, el, ahí viene el lobo Y nos, sí. suena, nos suena como tan normal a nosotros, pero tan anormal para ellos. Sí. Pero bueno, lo importante de esto es que dio un speech de 45 minutos sobre cómo fue un fraude. Y ninguna cadena, y ningún medio lo transmitió.
0: Sí. Ni Oye, un... qué precisos. Tanto mi abuelito como él, 45 minutos. Parecen... Este, la mitad de un partido de fútbol profesional.
1: Oye, sí. Ay. Ninguno de los dos, este, bueno, ningún medio lo, lo pasó, ¿no? Lo pasó. Esto, uh. Y esto es muy importante porque pues ya obviamente hasta Fox es su enemigo, ¿no? Ves que antes Fox era como su bro porque siempre le daban la razón y siempre hablaban de él, pero bueno, ya está hoy a Fox. Y los únicos que pasaron ese discurso fueron medios digitales, plataformas digitales que fue Facebook, Twitter y así pero lo interesante es que lo pasaban con un disclaimer. Y nosotros aquí ya habíamos platicado que este, justo los habían citado en el Congreso a testificar de las fake news y todo. Entonces, ya que pasan un discurso del presidente de Estados Unidos con un disclaimer, pues está cañón.
0: ¿Pero cómo fue el disclaimer? Alto nivel de toxicidad, así como las etiquetas de... No, bueno, fíjate, yo fui a, yo fui a comprar este, mis tostaditas de nopal que me encantan y decía alto nivel de co y yo como, ya, ¿qué más quieren? neta, o sea...
1: ¿Te sentiste, te sentiste traicionado,
0: ¿no? eh, las compré de todas maneras pero, sí, o sea ¿qué dirían las etiquetas de, de Trump? Porque justo, o sea hay un disclaimer porque ya está...
1: O sea, yo creo que el, como, como un chocolate que trae todas de azúcar, calorías, grasa este, ya sabes...
0: Es sí, 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 la vas a pasar bien Sí, todo. Nosotros tenemos muy buenas etiquetas te vas a pasar bien, te vas a informar, vas a tener coherencia en lo que digas en tu sobremesa, vas a impactar al suegro, a la suegra, Exacto. al caballo, de la familia, todo, todo, todo. todo. Somos
1: y nadie te va a decir fake news. Pero bueno, el punto de aquí es que pues ya están, ya están este, formando este antecedente, ¿no? Tanto las cadenas ya no pasando lo que dice, o sea, diferenciándolo entre... Jefe de Estado y, ok, ya sigues con tus cosas de elecciones. Y las redes sociales haciéndose responsable de qué es fake y qué no es fake.
0: Sí. Deberían hacerle a la Reina unido con lo de Netflix, ¿no? Ahí sí deberían ponerse más pilas. Es como ¿cómo, ¿Cómo estuvo? De, eh, por esta serie de Crown y la cuarta temporada que ha causado gran revuelo por, por el tema de la... Princesa Diana, y que pues, es, es muy realista. Es, es más cercana a nosotros, ¿no? O sea, es más fácil como que nos sentamos identificados que con lo que pasó en 1920 y este tipo de cosas. Y entonces creo que ahí fue que el ministro de Cultura de Reino Unido hizo un disclaimer, ¿no? Hacia la...
1: Sí, o sea, el ministro de Cultura, Oliver Dowden le pidió a Netflix que pusieron disclaimer en, la temporada, bueno, en, en el show de The Crown, que dijera que está basado en hechos reales, pero que es ficticio. Entonces, es, es muy chistoso porque dice, o sea, está leyendo como una, una que se dedica a criticar espectáculos, que decía, ¿neta no creen que nos damos cuenta entre si estamos viendo un documental y, un, y una serie ficticia? Uno. Y dos, qué importancia le están dando, ¿no? Y, y ponte tú que en la temporada, pues, uno, dos, tres de, de la serie, pues hablan de las infidelidades del príncipe, Felipe con la reina, pues hablan de cosas también fuertes, o sea, porque esas no, y ahora y ahorita sí. ¿no?
0: Exacto. Y,
1: y a mí lo que me hace pensar es, justo por la serie, o sea, yo justo que soy muy fan de The Crown, que... Mucho de, de la chamba del primer ministro y del gabinete es cuidar a la monarquía. Mm, sí, y entonces, Netflix. justo te dan la idea de que ahora salió a cuidar a la monarquía, ¿sabes? Entonces, es como... Mm,
0: ahora, ¿sabes? Netflix, no sé cómo sea Netflix, yo considero que es una empresa responsable, ¿eh? como cualquier otra empresa que, que ya tiene esos niveles o estándares de difusión. Pero tienen un... O sea, tú cuando te metes a ver una, una serie, dice saltar intro o así, ¿ya sabes? Sí, claro. Entonces, puede que ahí salga lo de esto está basado en, como decía, como hechos reales, pero es ficción y todo. Ya te lo saltas y ya. Pero justo, es, o sea, a veces las medidas que impone un gobierno son un poquito eh, sin aplicación a la vida práctica de alguien que va a ver la serie. Justo ¿Cómo? porque, ¿sabes? No es real, o sea,
1: no, pues más gente la va a querer ver. O sea, ¿cómo? Exacto. Es como de. O sea, tipo, es como de. No manches, yo no la vería, pero pues ya me la voy a echar. 100%. Si es, si está un poquito acertado, cerca de lo que le pasó a Lady Di, pero por supuesto.
0: Sí, o al menos ya como te quedas con esta parte de.
1: Hay algo ahí escondido. Ya sabes que a todo el mundo nos encanta la teoría de la conspiración y todo eso.
0: Sí, 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 justo. Pero lo que a mí me encanta es esta serie que me decías la semana pasada. Porque Gambit Queen, no la vi, obviamente, porque estuve en otros temas como la Fórmula 1, que hablaremos más al rato. Es que duró un buen. Pero bueno, en Gambit Queen, pero me encantó, ¿sabes por qué? Porque ha he hecho es un grande. efecto extraño en la sociedad. O sea, la gente está comprando tableros de ajedrez, ha aumentado todo este tipo de
1: búsquedas. No, de... está increíble, o sea... Si sí, de por sí tuvo un gran impacto en Netflix, o sea, que fue que es la serie más vista, con 62 millones, una cosa así. La verdad es que el impacto media, el impacto que ha tenido, y sobre todo porque es un tema como el ajedrez, o sea, no, no es un tema como euforia, que fueron las drogas, ¿no? Y la metanfetamina. Sí, sí,
0: como, Pero, como, el tema, como el tema de narcos,
1: justo. Ándale, la cultura, la narcocultura, ¿no? pero donde tuvo en Queens Gambit fue las vendas de tableros de ajedrez han subido un 1,048% en las últimas semanas. ¡Wow! La Federación Internacional de Ajedrez, donde el 16% de su comunidad son mujeres, indicó que se han inscrito más mujeres en estas últimas dos semanas que en los últimos cinco años. ¡Juntos! Las búsquedas en Google de cómo jugar ajedrez han logrado récords que no se habían visto en los, en los últimos nueve años en este campo. Los usuarios de Chess.com han aumentado un 400%. Las búsquedas en eBay y en Amazon de tableros de ajedrez han subido un 250%. Los videos tutoriales en YouTube para aprender a jugar ajedrez y las partidas históricas han alcanzado millones de reproducciones en los últimos 15 días. Y la Federación Internacional de Ajedrez dice que hay 30 millones de niños inscritos en algún programa de ajedrez y que gracias a la serie estiman que llegará a 50 millones antes del 2021.
0: Ese tipo de cosas son muy buenas, yo creo es que... Porque...
1: Increíble, o sea, y algo tan, tan, o sea, como de la cabeza y tan estructurado como el ajedrez.
0: ¿Sabes jugar ajedrez tú, Pau? Sí. ¿En serio? Yo intenté...
1: Nada, nada, nada como, como en la serie, ¿eh? Pero...
0: No, no, seguro ahí juegan así, este, o sea, dan un salto, van a caminar y meditan y mueven las piezas.
1: Sí. Como... y... Pero esta cosa de las series o sea, está muy impactante, te digo, yo también veía una otra serie en Netflix que era del espacio, yo antes nunca me hubiera interesado por el espacio más que por la película de Cuarón, pero veía una del espacio y justo por esta me metí a leer una noticia de, del espacio.
0: No, mis búsquedas en Google son bien extrañas. Yo busco así como Como buen eh, Yuka Watch, me entenderán los, los Yuka Watch. Busco así como, ¿cómo, cómo decir ombligo en, en Yuka? Es como, no va a picar el touch. Esas son mis búsquedas en Google. Pero eso de la tecnología está muy bueno. Cuéntanos, ¿qué noticia nos traes ahí? Porque está muy muy buena.
1: Pues que China tuvo un aterrizaje en la Luna y recolectaron este, Ay, sí, sí, sí. rocas de la Luna, pero yo no sabía, o sea, ya sabes, como que siempre, es, bueno, yo en lo personal, pienso que siempre están mandando cosas al espacio, ya sabes
0: y ya no sabes qué mandan así Ajá. Que la y... bicicleta el, el equipo olímpico de rugby y, todo eso. ¿Y, y
1: ahora este... qué
0: mandan nah.
1: mandó a esta nave que se llama Chang E5 y y trae muestras de la luna para ser estudiadas pero que no habían agarrado nada de la luna, nada de rocas ni piedras desde los 70s, que la, en ese entonces la Unión Soviética había agarrado. Entonces, es como un, sí. un, un gran paso. Y tipo, mandaron un tuit de la NASA agradeciendo que, que esto puede ayudar muchísimo para encontrar muchas cosas y para todos los científicos.
0: Ay, y ahorita la Luna, la luna ha estado muy bonita estos días. Super, sí, super, pero super
1: yo no tenía idea que desde los 70s no había habido este como avance.
0: No, bueno, era lo de moda. Si compres su souvenir, ¿de quién va la luna primero? ¿Si Estados Unidos o Rusia?
1: No, pues ves que siempre era Estados Unidos o Rusia, pero yo creo que ya China es de ya es una superpotencia en este tema del espacio.
0: Te voy a dar una solución súper milenial, pero ¿para qué gastaron tanto si ya había unos monolitos ahí circulando en redes que decían que unas cosas, pues eso es como de la luna, ¿no? O sea,
1: y eso explícame, no entiendo, o sea, sé, sé que hubo uno como en Utah o en el Gran Cañón o ¿no? algo así, y otro del otro lado del mundo, pero nada más veo que, ay, ya apareció, ya apareció, ya apareció, por favor dime.
0: No te puedo explicar, solo quiero ofrecerle una disculpa pública a Jaime Maussan, porque si no le hubiera dicho <risa> algo, este, probablemente estaría aquí explicándonos, Jaime Maussan, que es un monolito y por qué hay cosas extrañas ahí. No sé si sea una tendencia, si el inicio de una nueva serie, pero está raro, o sea, como que desaparecen y vuelven a aparecer y la gente los toca. Este, ¿Quién sabe qué sea? Pero seguro es con todo esto que hicieron los chinos, seguro se cayeron ahí ¡tum! y ya están.
1: ¿Y qué? ¿Y están apareciendo por todo el mundo?
0: Creo que sí. A ver, igual y la silla esta de que hablábamos de mi abuelito es un monolito.
1: No, el monolito que apareció en México apareció en reforma, se llama la estela de luz. Pero, pero nos costó una millonada.
0: Qué buen monolito, sí, 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 ahí sigue.
1: Sí, nos costó una la nota ese monolito. Creo que ese es el único que no ha sido gratis.
0: Ese sí, ma, vaya, pues también siempre visionarios en México, desde exenios anteriores, no es nada de mi abuelito. Los exenios anteriores también y no tienen van. con eso sus quesadillas. Pero sea, ¿qué pensarán los extranjeros cuando vean el monolito de este, la de Luz en Ciudad de México?
1: Ah, yo, yo traje a una amiga de Estados Unidos y este mi hermana, así súper ocurrente, le estábamos dando rabia, o sea, le estábamos llevando en reforma, y le dice a mi hermana, le dice, esta es la suave y crema, o sea, the wafer. Y yo, yo decía, no, no lo expliques así.
0: No, bueno, es que. O sea, luego, luego se pues prendía de colores, hasta podías dedicar cosas. Fue una buena época, la del suave, la suave y crema esa. Ah, bueno, pero pues son varios temas. O sabes qué, igual, y ¿sabes? Ahorita van a... somos visionarios. Yo creo que están publicando ahí en, en la Estela de Luz todo lo que está pasando con, con Spotify.
1: ¿Cómo vas, eh? ¿Cómo vas en tu Instagram con, con el top 20 de los 20 de los 20? ¿Ya, ya, ya pudiste juzgar a todos tus amigos?
0: Ya, digo, hay de todo. Está surtido. Te Voy a, voy a hablar de mí porque no sabría qué decir. y Después voy a hablar de, de mi nuevo ídolo que se sigue consagrando. <risa> en, mi top, en mi top de canciones se sale una canción de él. Pero, no, a mí me salió, me gusta mucho la música de Gustavo Cerati. Luego Soda Stereo, luego Gustavo Cerati en conciertos, no Sí, salió en primer lugar para mí, salió Gustavo Cerati y también otro DJ francés muy bueno que se llama French Kiwi Juice. Soy muy raro. ¿A ti qué te salió?
1: Ay, no, está chapísima. Es que yo hago mis meditaciones en Spotify. Entonces la canción más oída fue, fue Har Har Govinde, que es una meditación que hago.
0: Está padre, qué bueno que uses un camino espiritual distinto y que lo escuches, que seas perseverante. Eso es muy bueno.
1: Sí, y me dijo, ya sabes, como de, este 2020, este, te sacó de tus, y yo, bueno, pues sí, te sacó de, de los problemas, o afrontaste el 2020 con esta canción, y yo, bueno, pues sí, es una meditación. Pues, ¿sabes?
0: Tiene sentido, vaya que sí. Ah, sí, te decía como leyendas de, pero esto hubiera sido, no hubiera sido fácil citar, y bueno, pues aquí ya vamos a entrar en materia, porque quien sí se llevó, este, duro todo esto de los charts de Spotify, fue mi queridísimo y siempre novedoso, que espero esté muy bien, Bad Bunny bebé.
1: Se la llevó, ¿eh? arrasando con todos, es el más escuchado en todo Spotify.
0: si sí, hay solo hay... Ah, no, no, hay sol, estamos en Dinamarca.
1: Okay. Bad Bunny, sí,
0: exacto. Bad Bunny, Pero...
1: Bad Bunny malo. <ríe> okay.
0: Pero está para qué bueno que, que, que le vaya bien, me da gusto por él.
1: Oye, y el que no lo quisieron en los Grammys, pero sí lo quisieron en Spotify, fue The Weekend, porque la canción más escuchada en Spotify fue Blinding Lights.
0: ¿Cuál es esa, la de TikTok? La de, la de
1: TikTok, la de...
0: <risa> okay.
1: uh
0: -huh. No sé hacer TikTok, pero... Uh
1: -huh pero esa fue la más escuchada y hablando de, de, de The Weeknd y de los Grammys, otra que se salió a quejar, que sí me salió en mi top 5, es Halsey que la amo
0: ¿Hals? ¿Así? Halsey Halsey sí, lo voy a
1: a Es guapísima pelona, cantó en uno de los Victoria's Secret
0: Seguro si, si escucho una canción estoy así lo ubico
1: soy sí, malo. Pues,
0: me salió en mis artistas y en mis canciones. La amo. Andele, sí, salió surtido ahí. Están buenas las playlists. Espero este, que sea el primer lugar para ustedes sobre mesa, porque ya también estamos expandiendo a varias plataformas digitales.
1: Entonces,
0: Pero bueno, pues, The Weeknd, esto, esto que dices de The Weeknd está relevante, porque justo, ¿no? Um, bueno, por un lado sí y por otro no, o sea, como que... ¿Qué, de, ¿Qué decide estos charts? O sea, ¿En qué se basan? ¿Algoritmos extraños que han de usar ahí?
1: Pues sí, pero la NFL estuvo un point, entonces, de escogerlo.
0: Sí, exacto.
1: Y hablando de eso, la NFL ahora sí tuvo un, como un récord de ahora sí tener un partido todos los días, porque ves que el partido de Baltimore lo quitaron de Thanksgiving y lo pusieron y lo pusieron y acabó siendo ayer que fue el miércoles. Entonces ya tuvo, ya tuvo que su Monday Night, que su Wednesday Night, que su Tuesday Night y que su todos Nights. Y, este, y pues ayer jugó Baltimore contra los Steelers, perdió Baltimore. Pero ya tuvieron, o sea, es la primera vez que tiene la NFL este, todos los días un partido.
0: Fue un buen negocio para los proveedores de comida norteamericana, definitivamente.
1: Pues sí. Y, este, y, y luego otra cosa muy chistosa de la NFL fue que... Denver no tenía quarterback, porque por lo del COVID, todos no, los quarterbacks no. estaban enfermos, entonces tuvo que jugar con, creo que su linebacker, no me acuerdo quién jugó en vez de su quarterback. Y este y se estaban burlando muchísimo porque quedaron, no me acuerdo cuánto, o sea, no me acuerdo cuánto los Saints, pero tres. Y dijeron, no puede ser que quedaron igual, sin quarterback, contra los Santos, que Tom Brady y los Buccaneers, contra los Santos.
0: No, bueno, es que sí, está, está curioso eso, eh, mira que, que a, a, no, es, no es en el único deporte, pero ya, ya sé, ya vamos a pasar después de lo que vamos a hablar, porque hay temas, no, esto está muy intenso, pero en donde sí hubo COVID también fue con Luis Hamilton, el corredor de la Fórmula 1, el, el siete veces campeón, ahora le dio COVID y lo va a sustituir el milaneso por favor, adjuntemos el meme ahí, si se puede. No, no es cierto, no, el Milan eso no lo sustituye, lo sustituye George Russell del equipo Williams, que actualmente es un piloto, entonces hay mucha controversia ahí. ¿Qué pasa con estos temas? ¿No? Está curioso. Y aquí que...
1: otro apuntadón de, de la NFL, este, ¿alguna vez viste Batman regresa? Que es la de Bain, la que Sí, el, el
0: que trae algo aquí como su cubrebocas, visionario.
1: El... Ah, visionario. Bueno, pues dicen, no, pues este punto de como la NFL está tratando el COVID, o sea, tipo, hay mil quarterbacks que no van a jugar ahorita y entonces se, se desfasa de quién va a ganar y quién va a perder, ¿no? O sea, ponte tú que, ¿qué quarterback no va a jugar? Bueno, está, ya sabes, muchos no pueden jugar. Pero dicen, al nivel de cómo está manejando la NFL ahorita el, el tema del coronavirus, es como cuando en Batman, cuando llega Bane y explota el, y estado, el
0: sí, sí, que no
1: cancelarían el juego. Seguiría.
0: Sí, no, 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 sigan la jugada. No, o
1: sea, sigan, sigan, sigan.
0: Es Pero... que el mundo, el mundo de los deportes no para. El ¿No? En principio, lamentablemente, fue... Raúl Jiménez, este jugador mexicano que sufrió un accidente, estuvo feliz. bueno, lo, lo, lo compartimos porque esperemos, ya sé que está mejor, está mejor Raúl Jiménez, Raúl Jiménez juega para el Wolverhampton en la Liga Premier de Inglaterra y chocó con David Luiz, un, un defensa central, me parece que es el, la posición que ocupa David Luiz para el Arsenal y chocaron y se acabó con una fractura de cráneo este, Raúl Jiménez, y vaya que traía un buen ritmo Va a usar casco, ojalá que es algo positivo. Ya sé, yo hice esa cara también así como... Pobre. Como... Sí.
1: Oye, y dos, dos que rompieron el techo de cristal, como, como dicen cuando las mujeres logramos algo
0: en... me da gusto, sí.
1: En un campo que no es de mujeres, fue Sarah Fielder, que se convirtió en la primera mujer en jugar fútbol americano en el, en el colegial, bueno, en el universitario, que jugó como pateadora para Vanderbilt, que jugó la semana pasada. Y, este bueno, esto tú sabes más que un árbitro, para un árbitro mujer para la Champions.
0: Exactamente, sí, un árbitro mujer pitó un partido oficial de la UEFA Champions League, lo cual es muy bueno, ¿no? También, qué padre que estén innovando y le den certeza a, a, a todo este tema de, de los referees porque son los que rigen no al final en la cancha, qué padre me da gusto a mí me da mucho gusto que pasen ese tipo de cosas pero pues, otras cosas que no están tan buenas es el Real Madrid ahorita que hablaste de la Champions, este si sí va en picada no le está yendo nada bien, o sea pierde y le llueve sobre mojado, entonces para los que son cooles sí se ¿Sí les dice a los que van hacia el Barcelona y los que son madridistas ya pueden decir, no, pero es que está distinto, vamos... ¿No
1: vamos es merengue con... eso, eso?
0: A los merengues, claro. No, los cules y los merengues, sí, sí, sí. ¿Tú este, a qué equipo le vas?
1: Al Atlético.
0: ah no, veo Este Héctor Herrera, sí me parece que es Héctor Herrera, él sí le está yendo bien en el Atlético de Madrid. Es un mexicano también ahí, que se está poniendo poniendo las pilas. Y eso en el fútbol, en el fútbol ha estado bueno. También... Ayer jugaron los panzas. vamos Hoy me voy a ir por Apóstoles. Jugaron los panzas verdes contra el rebaño sagrado de las la Chivas. Bueno, la chivas Para que pa me le eché mucha crema a mis tacos. Las Chivas se enfrentaron. Un público,
1: en... ¿no? Me dijiste.
0: Sí, creo que hubo un público otra vez ahí en el estadio de las Chivas. Digo, es que pasan las semifinales cada 16 años. Nada, no este, <risa> Pues Yo también abrí el estadio. No, pero quedaron 1-1. Uno uno. Fue, un, fue un buen partido. Digo, no lo vi, pero seguro sí. Y hoy juega Pumas contra Cruz Azul, los dos de ahí de donde tú vives, en la capital de, de México. Entonces, hay, hay cosas por haber ahí de, de deportes. Hay un fin de semana muy bueno en el tema de deportes.
1: Ahora sí, va tu tema. Ándale. Vas. Ex, expláyate. Va. Le quiero
0: agradecer, porque lo hemos, lo hemos publicado en grupos de Fórmula 1. Les pues quiero agradecer a quien nos ha visto y ha tenido la oportunidad de ver estos análisis, porque estoy muy consciente que hay análisis más puntuales respecto del mío, pero el mío es muy pasional, sí se los puedo decir con todo el corazón. Y este deseo ferviente, amo la Fórmula 1 con locura, y lo que pasó este fin de semana es digno de hablar 16, ah, no es cierto, no, no nos no espanten. Pero es que pasó algo muy fuerte, no sé si te enteraste del choque que explotó el coche.
1: Sí, o sea, vi que traía algo como de bomberos y por eso no se quemó.
0: Sí, traen, traen el Lome, que se le llama así como coloquialmente su tipo sí. este. Pero lo curioso y es qué bueno que saques este tema de los protocolos de seguridad es que ha avanzado tanto la Fórmula 1 en temas de tecnología y seguridad que pusieron, o sea, donde, donde corre la personita, en el piloto, ahí pusieron una cosa que es como un halo. Al principio estuvo burlas, ¿no? Como, ¿Por qué le ponen este tipo de cosas? Bueno, ese halo le salvó la vida a Romain Grosjean piloto de Haas, que tuvo este choque, o sea, de, de bruces contra el muro y ¡pam!, explotó. Estuvo muy fuerte. Y la Fórmula 1, a través de sus, de sus representantes, específicamente el Safety Car y toda los, los, la gente que está encargada de esto, hizo un gran trabajo para llegar ahí sacar a este piloto y ahorita ya está bien. Obviamente no corre este fin de semana en Bahrein, pero no fue lo único que explotó, Checo Pérez explotó de coraje, yo creo, porque ya iba, quedaban <risa> tres vueltas y se le prendió el coche, ¡pum! literalmente. ¿Cómo? ¿Ya Checo Pérez, segundo podio consecutivo, lo veías así como, no puede ser. Y más allá de esto, pues, da coraje porque está, está su, su carrera profesional está en un péndulo de entre que se queda o no se queda, hay mucha incertidumbre si va a Red Bull, si se va a un año sabático si sí, viene a sobremesa como colaborador o sea, todo está sobre la mesa y, la
1: tercera, la verdad.
0: Y, y los lugares ya se están acabando porque quien llega a la Fórmula 1 es el hijo de Michael Schumacher Mick Schumacher que estaba en la Fórmula 2 llega para el equipo Haas que es donde, el equipo que sufrió este accidente y este, ya también tiene otro compañero, no me acuerdo de, o sea el, las plazas de Haas ya se ocuparon solo queda un espacio de Red Bull un espacio de Toro Rosso que son escuderías así como bebés de Red Bull, Mercedes y todo esto, y un espacio para Mercedes que Lewis Hamilton es el que me ha confirmado, a ver qué pasa. Eso era todo por hoy de la Fórmula 1, se los juro. Fui tan práctico como pude porque estuvo muy divertido. Yo sé que nunca va a ser tan divertido como las Kardashians y sus fiestas.
1: ¿verdad? Ya quieres volver a hablar de ellas, ¿verdad? O sea, las extrañas.
0: ¿Cómo están? Es que las extrañas ¿Cómo andan?
1: Pues mira, de verdad, ellas creen que no les aplica el COVID a ellas. O sea, ya hablamos que la fiesta de Kim, que la fiesta de Kendall, que, le, que van a ser su Navidad, pues que hicieron su Thanksgiving y las criticaron porque aparte subían su, su mesa de, ya sea, la típica como de quesos y carnes frías. Y decían, o vale más que mi casa, ya sabes, o sea, no su mesa de, o sea, no su charolita. No, Entonces, no. son como estas celebridades este, inmunes, no, no les afectó. ¿No? Nomás no. No, nada más no les dio. Ellas siguen viviendo su vida de fiesta, de Thanksgiving. Van a hacerla de Navidad, como ya lo platicamos aquí. Y este, y viviendo la vida COVID, fiesta influencer.
0: Fiesta, fiesta al 100, divirtiéndose con conciencia y prudencia y. O sea, estábamos hablando, ¿no? Que le dio, que le dio COVID al a personal. No, a la familia alguien de la familia favorita de sobremesa le dio COVID ¿no? o sea
1: ah de, la, de los Kardashian o sea sí ya le dio a Kanye West el esposo de Kim ya le dio a Chloe Kardashian pero pues como tienen todo su equipo que pues si sí les da y como Trump ya sabes que salió y dijo ay no estuvo tan mal sí
0: todo sí. bien voy a COVID y regreso mañana sí.
1: pues sí pues tienes tu helicóptero tu avión privado tus siete clínicas pues sí
0: ¿Tu fiesta privada cada mes?
1: Tu fiesta privada vale, cada, pues, cada sí. mes, o sea, pues sí.
0: Sí. ¿Qué, y, o sea, ¿pero por qué no se quedan en su casa? ¿No, no ven series? ¿O ¿Qué ven?
1: Justo, justo lo único que yo tengo en común con una Kardashian es con Kourtney Kardashian que estamos viendo la misma serie.
0: Ándale, ¿cuál es esa serie?
1: Pero la vas a ver. Es que todo lo que te digo... No, no, hay...
0: no sí, después de las carreras los voy a ver.
1: Se llama The Undoing que está en HBO y es de Nicole Kidman con Hugh Grant. Y es de misterio, o sea, está buenísima. Es de, es de un juicio. O sea, sí vela.
0: La voy, a, la voy a checar.
1: Y hay muchos memes que dicen, y si no te gustó, nada más la puedes ver porque Nicole Kidman se viste increíble y porque es en Nueva York y las vistas, ya sabes, del departamento están impresionantes.
0: No la lee. Eso está padre. Sí, Nueva York es una ciudad muy linda. Y más cuando...
1: Nada no Dinamarca ahorita, o sea, la verdad, pero... Nos,
0: estamos en la cumbre del éxito de Ciudades del Año.
1: Exacto, pero si te quieres jugar un poquito de algo tan padre... Sí, no podemos hay...
0: ir a, a ver esa serie, sí.
1: Está increíble, y aparte tiene unos abrigos, o sea, de verdad hay memes que dice... O sea, yo lo veo por los abrigos de Nicole Kidman.
0: Es eso de los... ¿sabes? ¿Qué aquí? Ah, bueno, sí, Dinamarca, ya me voy a, voy a ir este fin de semana a mi tienda de de preferencia a mi tienda departamental a comprar abrigos porque ya no estoy en Quintana Roo.
1: Ah, oh, estoy... ya eres nórdico.
0: Se me olvida. Igual me voy a basar en esos abrigos, ¿qué dices? Puede ser, fíjate, lo voy a aplicar.
1: Pues, pues, sí. Y ya, ¿tú qué vas a hacer?
0: Pues, nada, yo salgo contento porque ya tengo con qué eh, respaldarme en la sobremesa que vaya a tener en estos días. Para que ya si me preguntan Oye, ¿qué, ¿qué opinas del outsourcing? Ah, pues mira, vi estas cosas. Oye, ¿qué opinas de las series que están pasando? Ah, mira, mira lo de Crown y todo esto. Que Oye, la
1: opina del presidente, que el presidente, que la aprobación, todo.
0: Que si la encuesta por teléfono, también vamos a, a ver este tema de, de los deportes, la NFL. Vaya. Mi resentimiento con Jaime Maussan y cómo nos ha afectado para que no nos hable de la tecnología. ¿Ya está? Sí. Ya estamos armados, Pau. Muy bien.
1: Con eso tienes todo.
0: Perfecto. Me dio gusto saludarte.
1: Igualmente. Nos vemos la próxima semana.
0: La próxima semana. Y no olviden darnos like, suscribirse. No, tampoco y campanita, like. We, wish you, we de... nos vamos a marcar para que nos, nos sigan así como...
1: Sí, pero, o sea, los que no nos contesten, pues ya los cobró. O sea, si no nos dicen algo que nos guste, como AMLO.
0: Sí, exacto. Justamente. Tenemos técnicas novedosas de acercamiento a nuestros
1: espectadores. Exactamente. Y como ellos, tenemos que estar en 45 minutos para que entren IGTV. Exacto, ya está. Me bien. hace que eso descubrieron, por eso... Por eso Justamente.
0: ya lo tienen en 45 minutos. Son tremendos, son visionarios, a pesar de todo. Muy bien. Exacto. Te cuidas, Pau.
1: Te cuidas, bye.